0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 185 mit dem Titel Kundengewinnung per Zufall. Warum dein Verkaufssystem braucht und wie du ihn systematisierst. Ja, Kundengewinnung per Zufall ist äh, nicht der Einzelfall. Ich würde behaupten, es ist in sehr vielen Bereichen, gerade bei kleinen und Kleinstunternehmen, Fast der Normalfall, was damit zu tun haben kann, dass man eben als One-Man-One-Woman-Show zum Beispiel so viele verschiedene Dinge zu tun hat, dass man kaum also Zeit und Fokus findet, sich systematisiert im Verkauf zuzuwenden. Ein bisschen leichter ist es bei Großunternehmen, die dann eben ganze Teams von Verkäufern haben, die nichts anderes tun als genau das. Aber auch als Kleinunternehmen, als kleinsten Unternehmen ist es möglich und darum geht es. In der heutigen Folge, nämlich wie kannst du systematisiert Kunden gewinnen. Kurzer Hinweis, schau vorbei auf der ww.romanqumenta.com podcast. Dort findest du nicht nur diese Folge, sondern auch alle bisherigen samt diversen weiterführenden Links, Downloads und hilfreichen Dingen aller Art ww.romanqumenta.com podcast. Also zufällige Kunden gibt's die. Ja, die gibt's. Natürlich gibt es die. Die gibt es bei mir, die gibt es bei dir gibt es bei uns allen wahrscheinlich immer wieder. Und ja, die nehmen wir auch gerne. Also gar nichts gegen einen Kunden oder eine Anfrage, die aus irgendeiner Ecke kommt, wo ich nie damit gerechnet hätte. Zum Beispiel bei mir wäre das sowas wie eine Empfehlung von einem Kollegen oder einer Kollegin, der irgendwie eine Anfrage gekriegt hat, für die er oder sie sich selber nicht kompetent fühlt oder zeitlich gerade überfordert ist und an mich weiterreicht. Das passiert, immer wieder mal, hat aber bei mir kein System. Ich nehme das gerne, ich bedanke mich, alles wunderbar. Aber ich möchte mich nicht drauf verlassen müssen. Um das Thema so ein bisschen von der richtigen Seite her aufzurollen, lass uns doch mal anschauen, welche Varianten es überhaupt gibt zur Grundgewinnung. Also vorweg, unendlich viele heutzutage fast habe schon mal überlegt, ein Buch darüber zu schreiben und habe mal summiert, wie man überall Kontakt oder wo man überall Kontakt finden könnte zu neuen potenziellen Kunden und bin, ich weiß nicht mehr, aber locker auf 50 bis 100 Varianten gekommen. So viele werde ich heute im Podcast nicht, äh, nicht darstellen, nicht nicht darüber sprechen, aber ein paar der wichtigsten vielleicht vorweg, und zwar online wie offline. Ich betone immer wieder, beides ist okay, auch wenn im Moment alles digitalisiert. Wir leben in einer Zeit, in der in der Online stärker geworden ist und immer noch wird, klar. Aber es gibt durchaus immer noch viele Bereiche, viele Branchen, viele Produkte und Leistungen, wo es deutlich besser ist, die Kundengewinnung offline voranzutreiben. Sprich, Leute anzurufen, zum Beispiel statt Facebook-Ads zu schalten. Aber auch dazu habe ich schon den ein oder anderen Beitrag gesprochen oder Geschrieben. Also, egal ob Online-Offline, will da gar nicht werden, beides ist okay, es muss einfach nur passend sein. Was sind denn so die wichtigsten, die verbreitetsten Arten, neue Kunden zu gewinnen aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung, respektive aus der Erfahrung meiner Kunden und Klienten? Starten wir vielleicht gleich mal mit dem sogenannten Cold Calling oder der telefonischen Kundenakquise. Das kann nun so sein, dass du direkt am Telefon etwas verkaufst, was gemacht wird, oder per Telefon zu einem Termin äh, kommen willst, bei dem du dann etwas verkaufst oder zumindest einen, Verkauf, einen Verkaufsprozess startest. Auch Cold Calling genannt, kalter Krise, telefonische Kalter Krise, wie auch immer du es nennst, ist etwas, was äh, nicht annähernd so out ist, wie es viele auf den sozialen Medien vor allem posten und sagen. Das ist immer noch sehr verbreitet und macht immer noch sehr viel Sinn, ist immer noch eine zwar für viele sehr unangenehme, Acht und Weise Kunden oder potenzielle Kunden anzusprechen, aber durchaus eine sehr, sehr gute und brauchbare unter gewissen Voraussetzungen. Also Cold Calling wäre eine verbreitete Variante. Eine zweite durchaus verbreitete Variante ist das sogenannte Netzwerken. Also potenzielle Kunden im Rahmen von irgendwelchen mehr oder weniger organisierten Netzwerkveranstaltungen zu treffen, kennenzulernen, anzusprechen. Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, eine Messe, ein, ein BNE, also Business Network International Chapter, ein was gibt's da noch, Rotary Club oder Lions Club, das kann sein ein Seminar, zu dem du dich anmeldest, um mit anderen Teilnehmern zu netzwerken und andere kennenzulernen. Das kann auch eine Vernissage sein, ein Vortagsabend, eine Musikveranstaltung, also alles Mögliche, wo du meinst, dass potenzielle Kunden von dir sich befinden. Zweite Variante, Netzwerken. Also auch durchaus sinnvoll und ich kenne Leute, die machen das sehr, sehr gut und sehr erfolgreich. Eine dritte, sehr verbreitete Variante ist das sogenannte Empfehlungsmarketing. Das ist schon Unterschied. Es hat Überschneidungen mit dem Netzwerken, ja. Aber was ich damit meine, ist wirklich ganz konkret und bewusst und aktiv nach Empfehlungen zu fragen. Das heißt, man fragt bestehende Kunden oder bestehende Kontakte um eine Empfehlung, um einen Kontakt woanders hin ist natürlich irgendwie auch eine Art des Netzwerkens. Aber da geht es, wie gesagt, um diesen, um dieses aktive Empfehlungen einholen. Auch das kann man tun. Wird gemacht. Ich habe es gelernt vor ewigen Zeiten inzwischen, als ich meine Zeit lang Lebensversicherungen verkauft habe während der Studienzeit. Und da wurde uns genau das beigebracht. Man muss Kunden, egal ob die jetzt schon was gekauft haben oder nicht, man muss sie nach Empfehlungen fragen. Hat auch funktioniert, war ein bisschen die harte Tour manchmal, aber funktioniert durchaus. Vierte Variante, die natürlich im Moment gerade in aller Munde ist und pumpt, sind alle Arten von Online-Kundenansprachen, also quasi Online-Verkaufstrichter-Funnels, die entweder mit organischem Traffic, also kostenlosen Traffic über Google oder Social Media oder mit bezahlten Traffic über Facebook-Ads, über Google-Ads gefüttert werden und organisch eben, indem du, zum Beispiel deine Webseite optimierst, gute Blogartikel schreibst, die dann von die dann auf Google gefunden werden und wo Google dir Besucher schickt eine meiner bevorzugten Varianten, um zu Kontakten zu kommen. Also was haben wir schon? Cold Calling, Netzwerken, Veranstaltungen, Empfehlungsmarketing, aktiv nach Empfehlungen fragen, Online-Fundles über bezahlten oder kostenlosen organischen Traffic oder auch Webinare. Ist quasi eine eine, naja, eine Variante, die mit Online-Fundles zu tun hat, aber auch mit Netzwerken, wie auch immer. Also Webinare auch sehr en vogue im Moment. Und ja, es gibt noch viele, viele andere und da gibt es sicher auch welche, die der eine oder die andere von euch jetzt, von den Zuhörer, Zuhörerinnen sehr aktiv und erfolgreich betreibt. Aber aus meiner Erfahrung sind das mal, damit ist schon mal ein guter Teil, guter Teil abgedeckt. werden wahrscheinlich die meisten von euch schon mal aus all diesen Bereichen irgendwie ein Geschäft kreiert haben. Also ich habe sicher jahrelang sehr, sehr gut vom Cold Calling gelebt. Ich habe sicher aus Netzwerkveranstaltungen schon Kunden äh, Kontakte kreiert, habe auch Empfehlungsmarketing schon betrieben, habe mit Online-Fundles meine Erfahrungen gemacht, mache sehr viel äh, organische Reichweite über Google und mache natürlich immer wieder Webinare. Also ich kenne alles, ähm, mach aber nicht alles wirklich intensiv. Wie gesagt, Cold Calling äh, die letzten Jahre quasi gar nicht, Netzwerken ist auch nicht so mein Thema und Empfehlungsmarketing auch nicht. Aber Online-Fundles-Webinare, das ist das, was, und Bücher bei mir zum Beispiel, ist das, was sehr, sehr gut funktioniert, neben Vorträgen dann auch noch. Also wie gesagt, gibt es ja noch einiges. Es geht mir gar nicht darum zu sagen, dass eine wäre besser oder schlechter. Das hängt ja auch sehr stark damit zusammen, wo sind deine Kunden, wo bist du, was magst du, was magst du nicht, wo hast du eine Version dagegen? Also wenn du, so, wenn du Facebook hast, dann wirst du dich möglicherweise schwerer tun, dort was Vernünftiges zustande zu bringen. Ja, du kannst es auslagern an Mitarbeiter, an externe, aber wenn du es wirklich nicht magst, wird es selbst dann schwer. Und wenn du dich andererseits sehr, sehr viel ohnehin und gerne auf Veranstaltungen herumtreibst, dann ist das vielleicht ein sehr guter Weg. Alles also hängt zusammen mit, wo sind deine Kunden? Was magst du, was nicht? Was kannst du, was nicht? Wo hast du Ressourcen? Wo hast du vielleicht schon Know-how? Was machst du gerne? Hatten wir schon eben. Ja, was magst du? Und daraus ergibt sich dann, ergeben sich dann mögliche, gute Wege, um zu Kunden zu kommen. Jetzt geht es allerdings nicht nur darum, in der heutigen Folge, um dort und da immer wieder mal zu den einen oder anderen Kunden zu kommen. Das läuft ja so auch. Nein, es geht ja darum, ein System daraus zu machen. Und damit wollen wir uns jetzt ein bisschen intensiver beschäftigen. Was ist ein System überhaupt? Wenn ich von einem Verkaufssystem spreche, was meine ich? Man könnte sich es vielleicht so vorstellen wie ein wie ein Uhrwerk, wo einzelne Zahnräder ihre Arbeit verrichten und das eine ins andere greift. Eine Abfolge von Handlungen, die Menschen oder auch Maschinen, Software etc. betreffen können, das sind einzelne Schritte, die man macht. Und all das kombiniert wird dann zu einem System. Da können durchaus Checklisten involviert sein, in, in manchen Bereichen sind Checklisten ein guter Teil des Systems sogar. Wichtig dabei ist zu überlegen, was lässt sich automatisieren, was lässt sich auslagern, denn das schlechteste System ist oft das, das ausschließlich an dir und an deiner physischen Gegenwart und an deinen physischen Handlungen hängt. Du bist unter uns gesagt der Schwachpunkt in der ganzen Sache. Das ist nicht nur bei dir so, sondern bei mir auch. Warum? Wir haben so vieles zu tun. Und wenn dann ein Verkaufssystem so massiv an uns hängt und wir gerade keine Zeit dafür haben, da was weiter zu tun, dann steht das ganze System. Daher immer die Frage, was lässt sich automatisieren? Was kannst du auslagern an Mitarbeiter oder noch besser an Software? Natürlich mit Mitarbeiter meine ich auch potenzielle externe Dienstleister. Externe Dienstleister sind da bisweilen zuverlässiger in solchen Verkaufssystemen als Mitarbeiter. Warum? Naja, wenn es um Neukundenakquise geht und um da irgendwelche einzelnen Schritte zu setzen, Recherche geht ja noch, aber dann Leute anzurufen, zum Beispiel um Termine zu vereinbaren, dann ist das etwas, was ungern gemacht wird. Wenn du einen externen Dienstleister hast, der das gut kann und genau nur dafür bezahlt wird, dann wird er das zumindest ordentlich abarbeiten. Vermute ich mal, sonst hättest du eine schlechte Entscheidung getroffen. Bei einem Mitarbeiter, der vielleicht noch zig andere Sachen für dich zu tun hat, vielleicht sogar Teil- oder Vollzeit, 20 Stunden- oder Vollzeitkraft ist, bleibt die Neukundenansprache erfahrungsgemäß ganz gern auf der Strecke, vor allem dann, wenn es sich nicht um einen reinen Verkaufsmitarbeiter handelt, sondern um eine Allroundkraft. Wenn du schaffst, das an Software auszulagern oder Teile davon Systeme, gute Verkaufssysteme sind heutzutage oft eine Kombination von On- und Offline und ich bringe dann gleich ein paar Beispiele, dann ist das oft die beste Variante. Ja, Software hat gewisse Nachteile, es ist eben nicht menschlich und es kann manchmal ein bisschen zu maschinell wirken. Andererseits hat es riesen Riesenvorteil, Software arbeitet normalerweise sehr viel zuverlässiger als jeder Mensch, auf jeden Fall zuverlässiger als ich selbst das könnte. Gerade in Zeiten der Digitalisierung macht es sehr viel Sinn, solche Systeme on und offline zu kombinieren. Dort, wo es, wo der Online-Kontakt wichtig ist und wo es Menschen soll und wo das ein Riesenvorteil ist, würde ich es online machen, diesen Schritt. Und dort, wo sich es äh, offline machen, diesen Schritt, das habe ich gemeint. Und dort, wo sich online gut abbilden und darstellen und automatisieren lässt, dort bitte online machen. Und gute Systeme, ich bringe euch Beispiele sind oft heutzutage eine gute Kombination daraus. Ähm, damit so ein System nicht nur funktioniert, sondern möglichst gut funktioniert, ist es wichtig zu messen und zu optimieren und immer wieder Dinge besser zu machen. Und um dann irgendwann das Ding skalieren zu können. Was meine ich damit? Naja, wenn du ein System hast, das funktioniert, und du weißt, wenn du oben X reintust, kommt unten zweimal X raus, dann würde ich definitiv eines tun, nämlich oben nicht X reintun, sondern 100 mal X reintun, dann kommt nämlich unten 200 mal X raus. Egal, ob das jetzt Geld ist oder Aufträge oder Kontakte oder Zeiteinheiten sehr oft. Ja. Also, und darum geht es dann in weiter vor. Das macht allerdings nur dann Sinn, wenn du ein System hast, das mal so weit getunt ist, so weit optimiert ist, dass es gut funktioniert, was ja nicht bedeutet, dass das nicht im Laufe der Zeit noch besser werden kann. Beispiel, jetzt war das Ganze vielleicht noch eine Spur. Eine Spur zu theoretisch könnte ich mir vorstellen. Also ein paar konkrete Beispiele, wie so ein System funktionieren kann. Online-offline Kombination. Angenommen, du bist wahnsinnig gerne mit Menschen direkt in Kontakt, so ganz persönlich, auf Netzwerkveranstaltungen. Und das ist dein Ding und da hast du immer wieder mal gute, gute Kontakte und auch ausgezogen und Kunden gewonnen. Wenn du das jetzt zu deinem Verkaufssystem machen willst, dann könnte das zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Du suchst hier erstens mal, du definierst die Art von Netzwerkveranstaltungen, die dir besonders viel bringen. Ob das jetzt Vorträge sind, Vernissagen oder organisierte BNI-Treffen oder sonst irgendwas, lasse ich mal ganz dahingestellt. Also lass uns mal annehmen, es sind Vorträge von zu interessanten Themen, wo sich potenzielle Kunden Gesinnungsgenossen von dir auch hin verirren oder dort sind. Und das ist so dein, dein Ding. Dann kannst du, dann findest du wahrscheinlich in jeder etwas größeren Stadt ausreichend davon. Am Land wirst du dich schwerer tun. das sind es vielleicht die anderen Netzwerke, wo man sich abends im Wirtshaus trifft, die die besseren sein mögen. In größeren Städten findest du jede Menge passender Veranstaltungen. Ich sage immer, in, in Wien könnte ich wahrscheinlich jeden Tag, vielleicht jetzt nicht die letzten Monate, im Lockdown, aber sonst jeden Tag zu einer, einer oder mehreren Veranstaltungen gehen, wo es dann sogar noch was zu trinken gibt und Häppchen und jede Menge interessante Leute. Also, mal angenommen ist das dein Ding. Dann wäre es mal interessant zu definieren, welche Veranstaltungen sind es denn? Wo willst du denn hingehen? Dann gilt es diese, im Sinne eines Systems gilt es diese Veranstaltungen vorzubereiten. Also mal Veranstaltungsrecherche zu machen, dich anzumelden, gleich mal nicht auf eine, sondern auf auf mehrere, dass du mal regelmäßig auf so Veranstaltungen gehst und dann würde ich mir, wenn du es wirklich ordentlich machen willst, würde ich mir eine Checkliste machen, einmal zurechtlegen, was gehört denn für so eine Veranstaltung vorbereitet. Was könnte da draufstehen? Naja, mal zu checken, welche Leute kommen dahin. Man sieht ja manchmal, nicht bei allen, aber bei manchen Veranstaltungen sieht man, wer angemeldet ist. Und dann könnte man sich schon vorher quasi seine Zielpersonen aussuchen und sagen, ah, der Franz Meier ist dort, der fällt doch quasi in mein Beuteschema, den wollte ich ohnehin schon lange mal kennenlernen, ähm, dann schreibe ich mir den mal auf. Das heißt, ich suche mir in einer perfekten Welt vorher schon die Zielpersonen aus, mit denen ich Kontakt nehmen möchte. Ich überlege mir, was brauche ich dort sonst noch, vielleicht mit Visitenkarten, Okay, klarerweise hat man immer dabei, aber vor allem auch, was ist denn mein Ziel an diesem Abend, wenn es eine Abendveranstaltung ist oder an diesem Tag, wie viele, wenn ich schon vielleicht nicht persönlich weiß, wer dort ist, mit Namen, aber wie viele, mit wie vielen Menschen möchte ich denn sprechen, zum Beispiel, die ich noch nicht kenne. Wir tendieren ja dazu, bei Veranstaltungen immer mit denen zu sprechen, die wir schon kennen, aber das ist oft recht unerquicklich und nicht förderlich fürs Business. Spannend sind ja oft die für Neukundenakquise, die du noch nicht kennst. Das heißt, du könntest dir ein Ziel setzen bei dieser Abendveranstaltung mit drei Menschen, die du noch nicht kennst, die aber potenziell für dich interessant sind, für dein Business als potenzielle Kunden oder auch als Empfehlungsgeber Kontakt aufnehmen, sprechen, Visitkarten tauschen. Das wäre so ein Anhaltspunkt. Okay. Heißt, du, machst dir konkrete Ziele, gehst auf die Veranstaltungen hin, arbeitest deine, deine Aktivitäten ab, schaust, dass du deine Ziele erreichst. Was passiert dann? Dann hast du drei Visitenkarten eingesammelt. Die es jetzt in dein System einzupflegen. Vielleicht gibt's dann, ist der nächste Schritt, mit allen, alle drei auf allen so sozialen Medien zu checken. Wo sind denn die vertreten? LinkedIn, Facebook, Instagram, was auch immer. Und dich dort mit denen zu vernetzen, könnte ein, ein sinnvoller nächster Schritt sein. Ein weiterer Schritt könnte sein, eine Mail zu schicken. Die Mail ist standardisiert vorbereitet, kannst du mit Copy-Paste und leichten Änderungen abarbeiten, ganz schnell. Schickst eine Mail, so mit Bezug auf das gestrige Gespräch. Ich habe mich gefreut, sie gestern kennengelernt zu haben. würde mich freuen, wenn wir auch weiterhin in Kontakt sind. Äh, hier sind nochmal meine Kontaktdaten. Oder, oder, oder. Wie auch immer das dann genau lautet, dieses Mail. Wäre so ein nächster Schritt. Dann könnte ein nächster Schritt sein, je nachdem, was du da am Abend besprochen hast, dass du anrufst, um dir einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Das heißt, du gehst wieder von quasi online auf offline ähm, mit dem Ziel, einen Termin zu machen, dann hast du einen Termin, davor schickst du noch eine Terminbestätigung, auch wieder ein weiterer Schritt in diesem ganzen Prozess. Dann hast du einen Termin, idealerweise führst du das, führst du dort ein exzellentes Gespräch und es kommt ein Projekt raus bei diesem potenziellen Kunden, der sagt, ja, bieten Sie mir da bitte mal was an. Dann machst du ein Follow-up, da ist natürlich, du machst ein Angebot, schickst das Angebot hin oder machst dir idealerweise noch einen weiteren Gesprächstermin aus, machst ein Follow-up, steckst du auch fest, wann soll das sein und so weiter und so fort. Dazwischen setzt du den Menschen auf deinen Newsletter-Verteiler, also wir wechseln auch wieder zwischendurch zu digital. Der kriegt dann ein Newsletter von dir geschickt oder was auch immer du sonst verschickst. Könntest du auch noch ein gife einbauen in den Prozess, dass er analog oder digital kriegt. Also, um es kurz zu machen, unendlich viele Möglichkeiten fast dieses System so zu gestalten, dass es genau für dich perfekt passt. Und da war jetzt, wie gesagt, der Auslöser, Du gehst gerne auf Veranstaltungen, das geht aber genauso mit Cold Calling, das geht ganz genauso mit äh, Facebook Ads, dass du die mal äh, über Facebook Ads äh, auf eine Landingpage von dir führst, wo sie dir, wo sie dir, äh, wo sie sich ein Freebie holen können, in weiter legst lädst du sie auf Webinare ein und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, die Grundidee ist verständlich und hast du kapiert und die ist die gleiche, egal ob du Seminare, Vorträge verkaufst, ob du Masseur bist, ob du Webseiten designst oder ob du Autos verkaufst oder Versicherungen. Der, der Prozess, das System wird inhaltlich ein anderes sein, aber die Grundidee ist die gleiche. Du brauchst einen möglichst fixen, gut funktionierenden Ablauf, wo du vorne auf irgendwelche Arten und Weisen Kontakte reinschaufelst und dieser Ablauf produziert dir dann hinten raus äh, Aufträge, Kunden, idealerweise Stammkunden. Das ist so die Grundidee. Und so sollte es idealerweise funktionieren. Ähm, nicht, dass es nicht anders auch gehen kann, aber das wäre so, wenn ich mir was wünschen kann in dem Bereich, dann das. Ein schönes, gut funktionierendes Verkaufssystem, weil wenn du das hast, dann brauchst du nur noch eines, ähm, das System befeuern und mehr davon machen. Sprich, wenn das mit den wenn das mit den Veranstaltungen als Auslösepunkt, als Startpunkt für dich super funktioniert, dann geh nicht, wenn du mehr Kunden brauchst, dann geh nicht auf eine Veranstaltung im Monat oder eine die Woche, sondern auf eine pro Tag oder vielleicht sogar auf zwei pro Tag und skalier so dein Verkaufssystem. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute mit diesem Beitrag ein bisschen was zum Denken geben, ein bisschen auch was kritisch zu denken geben, denn auch wenn du vielleicht tolle Umsätze machst, heißt das noch nicht, dass du ein System hast. Vielleicht hast du vielleicht machst, vielleicht hast du ein System, das, du gar nicht, das dir gar nicht so bewusst ist, dann wäre es auch spannend, das dir mal bewusst zu machen und es vielleicht noch fein zu tunen und mehr davon zu machen. Oder du stellst fest, du hast noch gar kein System, einfach Glück gehabt bisher, Kundengewinnung per Zufall. Aber du wirst es nicht beim Glück belassen, sondern in Zukunft mehr Kunden mit System gewinnen. Vor allem dann, wenn du wachsen willst mit deinem Unternehmen, wenn du mal nicht mehr alles selbst machen willst und vielleicht deinen Verkauf auch auslagern willst an einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, speziell ab dann ist es unerlässlich, dass du ein gut funktionierendes Verkaufssystem hast. Und mit diesen Gedanken entlasse ich dich aus der heutigen Folge. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Hinterlass mir einen Kommentar, ein Like auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, sei es nun Podcast oder auch wenn du auf YouTube dabei warst, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du keine der nächsten Folgen, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.